0: RFI. Radio France Internationale, il est à 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadiot. Bonsoir
2: Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin,
2: des manifestations violentes aux états unis Dans la ville de Saint-Louis, après l'acquittement d'un policier blanc jugé pour la mort d'un jeune noir. L'enquête progresse.
0: Après l'attentat dans le métro de Londres, la police a arrêté un suspect de
2: 18 ans. Une démonstration de force des maires de la Catalogne pour organiser le référendum sur l'indépendance de la région face à l'opposition du gouvernement central de Madrid.
0: Enfin, nous retrouverons Yvan Amar pour le mot de la semaine. Ce sera le mot presse comme la presse écrite ou la presse audiovisuelle.
3: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
2: Il devait y avoir ce soir un concert du groupe de rock irlandais U2 dans la ville de Saint-Louis aux états unis Il a été tout simplement annulé. La police se dit incapable d'assurer la sécurité du concert.
0: La police de Saint-Louis est en effet débordée après des manifestations violentes provoquées par le verdict d'un procès sur le banc des accusés. Il y avait un policier responsable de la mort d'un trafiquant de drogue présumé. Il a été acquitté. Le juge a estimé que le policier avait agi en état de légitime défense, qu'il avait tiré pour se défendre. Une version contestée par les proches du jeune homme tué. Le policier est blanc, la victime était noire et le verdict a provoqué la colère de nombreux manifestants qui ont attaqué des commerces et se sont affrontés aux forces de l'ordre. Marie Normand.
4: Je vais le tuer, ce fils de pute. Les mots prononcés ce soir-là par le policier Jason Stockley ont été cités dans l'acte d'accusation. Nous sommes en décembre 2011. Suspecté d'être un trafiquant de drogue, Anthony Lamar Smith est pris en chasse. Son véhicule est rattrapé, percuté. C'est là que Jason Stockley tire cinq fois sur le jeune de 24 ans resté dans son véhicule. Non coupable a tranché vendredi le juge Timothy Wilson. Il estime que le procureur n'a pas démontré au-delà du doute raisonnable que le policier américain n'a n'avait pas agi en état de légitime défense. Un millier de personnes se sont immédiatement rassemblées à Saint-Louis pour protester avant d'être dispersées à coups de gaz poivre. Par quelques 200 policiers anti-émeutes Les autorités locales s'étaient préparées à de tels échauffourées Des écoles avaient été fermées Certains événements reportés dans les environs de Saint-Louis Une région déjà théâtre d'émeutes après la mort en 2014 De Michael Brown, un jeune noir de 18 ans Abattu par un policier près de Ferguson Lui aussi avait été acquitté Quant à l'ancien policier de Saint-Louis Il s'est exprimé dans plusieurs médias américains Je sais que tout le monde veut quelqu'un à blâmer, dit-il Mais moi, je n'ai rien fait de mal
2: Marie-Normand, au Royaume-Uni, la police reste mobilisée après l'attentat de vendredi matin dans le métro de Londres.
0: Un suspect a été arrêté tôt ce matin dans le port de Douvres, un jeune homme de 18 ans. Une perquisition a aussi eu lieu dans un logement de la banlieue de Londres et la police britannique reste à la recherche d'autres suspects éventuels. Dans sa revendication de l'attentat, l'organisation État islamique avait en effet indiqué que plusieurs personnes avaient réalisé cet attentat qui a fait 30 blessés. Le pays est repassé en état d'alerte « attentat maximal ». Le Royaume-Uni, c'est vrai, est une cible privilégiée des terroristes, comme nous le rappelle Juliette
1: Garbrandt. C'est presque un attentat par mois, cinq sur le dernier semestre, qui frappe le pays. En août dernier, un britannique de 26 ans blesse trois policiers devant le palais de Buckingham à Londres. En juin, trois personnes foncent dans la foule sur le London Bridge avant de poignarder des passants dans le quartier de Borough Market. Bilan, 8 morts et une cinquantaine de blessés. En mai, lors du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à Manchester, un terroriste se fait exploser. Il tue 22 personnes et en blesse 116, dont de nombreux enfants et adolescents. En mars, enfin, à Londres, sur le pont de Westminster, un terroriste fonce dans la foule avec son véhicule avant de tuer un policier à l'arme blanche. Bilan 5 morts. L'organisation État islamique revendique quatre des attentats, dont celui de vendredi. Les attaques se sont donc multipliées ces derniers mois, mais la pression remonte plus loin. En 2003, la Grande-Bretagne s'engage pleinement en Irak aux côtés des États-Unis pour faire tomber Saddam Hussein et devient ainsi une cible privilégiée du terrorisme. Depuis 2005, neuf attaques majeures ont endeuillé le pays.
2: Juliette Gerbrandt, on va maintenant vous parler du prochain référendum sur l'indépendance de la Catalogne en Espagne. Euh, Référendum prévu, Florent, le 1er octobre prochain. La
0: Catalogne et sa capitale, Barcelone, c'est la région la plus riche d'Espagne. C'est aussi une des provinces espagnoles qui a toujours affiché sa défiance vis-à-vis du pouvoir central de Madrid. Pas autant que le Pays Basque, mais depuis le début du XXe siècle, les Catalans, qui ont leur propre langue, veulent s'émanciper, se libérer, quitter la monarchie espagnole pour créer une république indépendante. Alors comme vous l'avez dit Zéphirin, les Catalans vont organiser le 1er octobre prochain un référendum sur l'indépendance de leur région. Alors Il y en avait déjà eu un de référendum en 2014. Le « oui » à l'indépendance l'avait largement emporté. Mais le gouvernement conservateur au pouvoir à Madrid avait déclaré le résultat illégal. Mais cette fois, quoi qu'en pense le gouvernement de Madrid, les indépendantistes catalans sont déterminés à aller jusqu'au bout et l'immense majorité des maires de la Catalogne se sont d'ailleurs rassemblés aujourd'hui à Barcelone pour afficher leur détermination à organiser... Coûte que coûte, ce référendum. À Madrid, la correspondance de Diane Cambon.
3: À moins de deux semaines du référendum, les indépendantistes catalans viennent de faire une nouvelle démonstration de force. Près de 700 maires de Catalogne, disposés à organiser la consultation populaire, ont bravé Madrid en se réunissant à Barcelone, en présence du chef de l'exécutif catalan. Brandissant solennellement leurs bâtons de mer, les édiles, rassemblés au siège du gouvernement régional, ont chanté l'hymne catalan El Segadors, tandis qu'une foule de manifestants, souvent munis de drapeaux indépendantistes, leur criait de l'extérieur « Nous sommes avec vous ». Ces élus risquent des poursuites judiciaires, voire une arrestation, s'ils mettent à disposition de l'exécutif régional leurs locaux pour coopérer dans ce projet séparatiste. Ils représentent 75% de toutes les municipalités de la région. La maire de Barcelone, Ada Colau, qui avait hésité à rejoindre le contingent des édiles rebelles, va finalement permettre aux Barcelonais de voter le 1er octobre. Cet élu de la gauche alternative s'est gardé toutefois d'expliquer comment la mairie allait procéder afin de ne pas être mise en examen par la justice espagnole. Diane Cambon, Madrid pour RFI.
2: Nous sommes samedi et le samedi, Florent, nous avons rendez-vous avec le mot de la semaine d'Yvan Amar. Et ce soir, Yvan revient sur l'origine
0: du mot presse, la presse écrite qui se porte un peu mieux en France. Yvan Amar.
5: Bonne nouvelle pour la presse française qui va mieux, notamment la presse quotidienne nationale, c'est-à-dire les grands journaux qui paraissent tous les jours et sont diffusés, sont achetés partout en France. Alors, quand on parle de presse dans cette information, on redonne au mot son premier sens, qui vient de « presser », c'est-à-dire « appuyer fortement ». Alors, on utilise le mot pour des appareils divers, hein, un presse-citron ou un pressoir à raisin, mais aussi une presse à imprimer, puisqu'il faut fortement appuyer, faire pression sur les caractères d'imprimerie pour que l'encre laisse sa trace sur le papier. C'est le premier système qu'on a utilisé. Alors, le mot a été associé à une activité quotidienne assez vite, et dès le début du XVIIIe siècle, la presse a désigné le nombre de feuilles qu'un imprimeur pouvait tirer chaque jour. Et donc, le mot s'est séparé assez vite de l'activité du livre pour s'associer à l'activité du journal uniquement, c'est-à-dire d'une publication qui sort tous les jours, journal. Et le mot presse est depuis cette époque, très liée à toutes les parutions périodiques et très associée à une idée d'information. Alors, quand d'autres formes sont apparues, on a gardé le mot, on a parlé de presse radiophonique et même de journal radiophonique, bien que ce journal soit plus que journalier, hein, on a le journal du matin, du soir, de la nuit. Et quand l'image est arrivée, on a aussi parlé de presse audiovisuelle, c'est bien la preuve qu'on avait tout à fait oublié dans l'usage courant l'origine de ce mot « presse ».
0: Yvan Amar dans le journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard.
1: Très bonne soirée à tous. Il est 22h10 à Paris.